0: Это Летиза.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаста о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. Сегодняшний выпуск о культуре пацанских понятий и о том, как многих это все до сих пор травмирует, а другие люди, включая руководители государства в России, по-прежнему руководствуются этими понятиями. И прежде чем начать, небольшое объявление. 8 декабря обновилось мобильное приложение нашего издания. Если это не произошло автоматически, вы можете сделать это вручную в магазине приложений App Store или Google Play и тогда у вас появится доступ к книгам нашего издательства, причем совершенно бесплатно. Что это за модель распространения книг, в чем наша выгода публиковать книги бесплатно? А они вообще-то платные, больше их часть. Их можно заказать и купить в книжных магазинах, но, к сожалению, не в России. Это связано с цензурой, войной, и санкциями. Поэтому каждый, кто приобретает бумажные издания, мало того, что получает в руки роскошный томик, а книга все же приятнее файла, но и одновременно помогает Медузе заработать. Кстати, скоро зимние праздники, а книги пахнущая свежей краской и чем-то запретным в Российской Федерации, это отличный подарок. Если продолжать про модель дистрибуции издательства Медузы, она такова. После того, как бумажные книги печатаются и распространяются, тексты выходят в электронном виде в нашем приложении, в том самом, что вы только что обновили, и да, бесплатно — повторю это еще раз — электронные версии книг не за деньги, а просто так, никаких доходов Медузе, понятно, не принесут, но зато эти тексты будут доступны нашим читателям в России, той самой большой части нашей аудитории и самой поражен и вправе на свободное распространение информации. В разделе ⁇ Книжная полка ⁇ приложение уже доступны Моя любимая страна ⁇ Елена Костюченко и ⁇ Война и наказание ⁇ Михаила Зыгаря. Скоро будет больше. А мы переходим к выпуску подкаста ⁇ Что случилось ⁇ и тоже, кстати, упомянем пару раз про книги. Рад представить Светлана Стивенсон, профессора социологии университета Лондон-Метрополитен, автор книги «Жизнь по понятиям Уличные группировки в России». Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Как вы себя чувствуете? В смысле, что испытываете, будучи человеком, который долго занимался некой темой, которая вдруг стала всем интересной, и стала повсеместно обсуждаться?
0: Ну, вы знаете, конечно, в какой-то степени я рада. Потому что когда я написала свою книгу, и она была опубликована, по-моему, это был 2015 год, то я бы не сказала, что был какой-то мощный взрыв интереса к этой теме, и было несколько обидно даже не столько за себя, а... Поскольку казалось, что ну, это такая важная тема, которая прошла мимо влияния широкой публики и социологии, несмотря на то, что вот этот невероятный взлет молодежных банд стал одним из главных явлений, которые сопровождало рост такого дикого капитализма в России, огромной социальной трансформации. И мне было не очень понятно, почему социологи так мало написали, так мало взяли интервью в различных регионах по поводу этих событий. К счастью, после моей книги появилась замечательная работа Роберта Гараева. Совместными усилиями мы превратили в Казань в такой какой-то эпицентр этого, мало симпатичного явления. Хотя на самом деле подобного рода группы они были по всей России и Советскому Союзу в 80-е годы. И в 90-е, естественно, тоже. То есть этот казанский феномен, он не является уникальным. Но так получилось, что исследовали именно его.
1: Еще поговорим про то, что казанский феномен является проявлением, может быть, очень ярким, и на которое рано обратили внимание еще тогда в конце 80-х, начале 90-х, и поэтому он так подсвечен, но вообще это часть более широкого явления, которое много где наблюдалось, и в еще более широкий, может быть, антропологический контекст его можно будет вписать. Я, честно говоря, тоже смешанные чувства сейчас испытываю, когда множество поклонников сериала ⁇ Слово пацана ⁇ его критиков, шутников неофитов, которые вдруг узнали термины типа улица, отписать, чушпан. Чушпан — это прям человек года по версии соцсетей в Российской Федерации, потому что слегка тоже погрузился в тему, когда Роберт Гараев написал книгу и выпустил. Он к нам сюда в этот подкаст приходил, рассказывал я книгу, естественно, читал документальный труд, очень любопытный и действительно крайне интересно сделанный, и опыт Роберта, участие в такой банде, группировке тоже тоже Тут многое добавлять. Ну, уж прочитав вашу-то книгу, я совсем преисполнился гордыней, хотя по-прежнему остаюсь профаном. Вы посмотрели сериал? Как он вам?
0: Да, я посмотрела все серии, которые были выпущены. Я должна сказать, что мне он понравился. Я считаю, что это очень талантливое произведение. И я понимаю, почему Крыжовников так ухватился за книгу Гараева, потому что это уникальный материал, достоверный. И мне кажется, что творческая группа сделала все, чтобы и сделать эту картину невероятно достоверной. Сказав это, я должна сказать, что, конечно, сериал вызывает очень сложное чувство, поскольку он погружает зрителя в этот поток насилия, поток этой жути, мрака. И, наверное, то, что вообще, так сказать, мы живем в мире насилия, и происходит страшное насилие в России, связанное с войной в Украине. И еще одно напоминание об этом мире, в котором льется кровь и происходят страшные вещи, достаточно жутко. Сказав это, я думаю, что такого рода фильм появился в любой стране, в любое время пользовался бы огромной популярностью просто за счет своего жанра, поскольку зритель всегда интересуется закрытыми криминальными обществами со своими экзотическими порядками. И тем более, что участники этого криминального общества это не какие-то мигранты, как, например, бывают во многих странах, в Америке все-таки в основном члены уличных банд, это представители этнических меньшинств или расовых меньшинств. Здесь же это люди с соседних дворов, которые включены во все структуры, ходят в школу, там учатся в институтах. И они знакомы, знакомы как бы с одной стороны, ну просто как соседи и соученики, а с другой стороны как такой объект, что ли, страха, поскольку все боятся гопников и боятся уличной преступности. Поэтому здесь сочетание и любопытства, и ужаса <laughs> вызывает этот фильм.
1: Я бы сказал, что многих задело, потому что узнали. Узнали вот эту иерархичность, эти методы. Это все родственное и дедовщине школьной, садичной, армейской и тюремным порядком, которые так или иначе просачиваются, даже если ты этого не хочешь, если так по-снопски к этому относишься. Все это передается тебе, и когда тебе показывают сериал про это, безусловно, ты в это включаешься. Тем более, что критика, мне кажется, довольно слабенькая. Основные точки во всяком случае, то, что я видел Когда хотят покритиковать сериал Следующие, ну их две По большому счету, недостаточно документально Пионерский галстук Не в такой ситуации насилие, не так повязан Ну, это странно к художественному произведению Предъявлять, или Ругают вовсе за российскость Мол, наши лоптеноги что-то там сняли Ну, вообще никакие Не лоптеноги, сериальный кино, сериальный Бум еще несколько лет назад Начался, и это действительно неплохо Сделанное художественное произведение мне кажется, что ругают как раз, может быть, за излишнюю близость к жизни, к тому, что хотели бы забыть. Не было у вас ощущения, что часто критикуют, пытаясь вытеснить, что это в их жизни было, и опыт был травматичный?
0: Да, пожалуй, я встречала подобного рода критику, которая связана с отторжением вообще губника как такого социального феномена, губничества и желание забыть. Или если не забыть, то подвергнуть какой-то такой насмешливой ироничной критике и не принимать это всерьез, что это как бы нас не касается. Но это люди, среди которых мы живем, и история, безусловно, которая была и во многом продолжается. Ну, там есть, конечно, недостоверные моменты, но я сама обратила внимание. В того, что девочки носят белые фартуки в школу каждый день, этого не было. И герой Андрей, какой-то уже был возрелый такой товарищ, который ходит в пионерском галстуке. Антиамериканизм привнесен, я считаю, с сегодняшнего дня. Его не было тогда. И на танцах там они играли скорее буни -эм», чем «Ласковый май». Но ведь фильм это не учебник истории, поэтому я считаю, что подобные рода вещи вполне допустимы. А в остальном, что касается фактуры и изображения самих группировок и советской реальности окружающей, он довольно точен. Показано, это убогая жизнь, это бесконечное хамство везде. Только вот музыкальная школа, которая как-то пытается культуру привнести. Когда у матери героя крадут шапку, это трагедия, потому что действительно шапку было невозможно не достать, не купить. Все это очень точно. И последняя серия, к сожалению, вот это то, что показано, судьба этой девочки, есть просто документальные свидетельства именно такого конца насилия группировщиков над женщинами, самоубийства. Поэтому фильм хороший, но он показывает эту как бы тьму, насилие и отсутствие вообще каких-либо правил цивилизованного поведения, которые не хочется видеть, наверное, многим. В то время как другим, наоборот, я думаю, этот фильм представляется отражением такой народной справедливости, мира братства. И хотя в этом фильме, конечно, показано насилие чудовищное и внутри группировки, и чудовищные разборки между группировками, и смерть, но я думаю, что некоторые люди относятся к этому как к такому фатуму. Ну вот так случается. А на самом деле пацаны молодцы.
1: Я боюсь, что мы к сериалу будем неизбежно все время возвращаться, но хочется поговорить в первую очередь не про него, а про феноменологию, что ли, молодежных группировок. Это что по существу? И тут нужно, наверное, еще раз оговориться, что исследованные в том числе вами казанские группировки, во-первых, до сих пор есть, хоть и не так заметны, во-вторых, это не какой-то отдельный казанский, только там бывший и существующий феномен, но и более широкое общее явление. Как описать этот сообщество молодых людей, часто по территориальному принципу организованное. Я со своим историческим образованием, а первокурсника на первом курсе заставляют пойти почитать что-нибудь про историю человечества вообще. Может быть, как в моем случае, это марксистская еще книжка, где очень легко сравниваются современные приматы групповые, которые стайные, с первобытными обществами людей, и там потом объясняется, что труд, конечно, сделал человека, но до того, как он сделал, была такая жесткая пирамида и во многом остается у людей подчинение и подчиненности завязанное в том числе на циклы репродуктивные, да, так это деликатно назовем. Вот я здесь увидел, безусловно, точнее вижу в этом феномене, так же как и в случае с какими-нибудь другими бандами, даже с отрядами викингов, то, что свойственно людям вообще, как стадному млекопитающему, как социальному существу. То есть, во-первых, объединяться и иерархизироваться по такому Пирамидальному принципу от альфы до омеги. Во-вторых, защищать территорию или любой другой ресурс, но чаще он связан с территорией. При этом это не столько родственно племени, сколько квазиродственные связи внутри дружины, внутри той части племени, которая занята охотой или войной. Часто это было одно и то же да, на раннем этапе. И как дружина, воинское сообщество, шайка, пиратский корабль это все и функционирует с элементами некоторых правил, с элементами даже некоторой такой воинской демократии. Плюс очень важный инициативный момент с какого-то возраста, участие в сообществе вообще и в частности в таком, в общем-то, привилегированном, делает из тебя человека, в смысле взрослого, полноправного. Не просто заносчиво отдельный ты в группе своих товарищей от других там, до да, поддатного населения, алхов, чушпанов, коммерсов и от женщин, кстати говоря, но ты еще и взрослый. Социальный статус плюс превращение как бы в полноправного. Вы здесь что находите, и прав ли я, когда ухожу вот в эти общие вещи?
0: Я думаю, во многом вы правы. И подобного рода объединение мальчиков, которые на улице учатся быть мужчиной в драках, с одной стороны, с другой стороны, в установлении тесных связей там, с членами своей улицы или деревни или племени, все это известно человечеству из веков. Но надо сказать, что модернизация, она, по крайней мере, теоретически должна была покончить с этими относительно архаическими практиками. И действительно, вот в современных городах, особенно в благополучных городах, если говорить про топографию, то в центральных районах городов вы не увидите подобного рода явления. Но в общество, где, с одной стороны, происходит большая миграция, там мы часто видим подобного рода объединения молодежи, которые не могут вписаться легко в окружающее общество, об этом писал, например, классик литературы про банды Фредерик Трешер, такая знаменитая чикагская школа, где он писал, что когда приезжали в Чикаго мигранты, а родители работали, то дети были предоставлены сами себе на улице, там они устанавливали собственные шайки. А в России, по крайней мере в Казани, в большинстве такого рода регионов, где были молодежные шайки, банды, это свое население, но это население, которое привнесло в города нормы традиции деревенских драк. И вот, например, в Казани известная банда тяпляк — это были тоже переселенцы, которые тогда набирали в города. Казани очень быстро развивалась в 60-х годах, 70-х и они стали участвовать в драках с жителями бывшей деревни Новосавинская, И поэтому в вот этот Новосавинский район и, и Тяпляп там были зверские совершенно столкновения. И как это часто бывает, и не только в России, когда появляется одна крупная банда, а это стала Тяпляп, победила всех соперников, то члены других молодежных групп из других территорий объединяются для того, чтобы себя защитить. Вот так в Казани все это развивалось. Но у этих банд у них есть исторически обусловленные форма. То есть это могут быть действительно компании сверстников, где существует ритуальное насилие, как, например, в Казани даже в XIX веке известно, как татарская молодежь и российская молодежь встречались на льду озера Кабан зимой или на границе территории, где проживали татары и русские, и выясняли отношения с помощью ритуализированных драк в которых были определенные правила, нельзя было использовать никакое оружие, плачные бои до да, первой крови и так далее. Но в советское время, уже на излете советского времени, начала происходить трансформация этих молодежных объединений в связи с тем, что появилась неформальная экономика, и молодежные банды стали ресурсом насилия для советских теневиков. То есть эти банды, которые занимались в основном драками и охраняли территорию, неожиданно стали превращаться в некий прообраз силовых предпринимателей, оказывая охранные услуги синевикам, которые привозили неучтённую продукцию и сами грабили нечистых на руку руководителей общепита, кафе, ресторанов, похоронных агентств и так далее. То есть пошла мощная самоорганизация и такой дрейф в сторону коммерческой деятельности, который затем многократно усилился уже в 90-е годы, когда они стали превращаться уже в то, что мы называем ОПГ
1: тут, может быть, еще, ну, вы сказали про это, про Казань, дореволюционную еще, имперскую, надо, может быть, еще раз подчеркнуть, что это вообще городам свойственно, такая амбивалентность. С одной стороны, город — это универсалистское пространство, и ты можешь, разделяя определенные ценности города, быть плюс-минус кем угодно. Ну вот, даже если речь идет про казанскую группировку, русский, татарин, азербайджанец, неважно любой национальности, но если ты принял эти понятия, да, при этом есть такая гиперлокальность, лояльность своему месту, связанному с улицей, кварталом, двором или там районом, попытка в большом и в общем страшном городе создать безопасное пространство, это и со средних веков, и в России, и в Европе, где угодно, можно легко загуглить, там, не знаю, Великий Новгород, конец, да, конец как улица, по большому счету как район, и найдете Второй момент, фрустрации связанные с урбанизацией, многие приехали из деревень, многие горожане в первом поколении, родители заняты, не устоялась структура именно городская, и нет общественного пространства безопасного, и где тебя занимают, вы предоставлены сами себе, выходите во двор и как-то вот по совершенно такому тайному признаку сбиваетесь, в стаю, ваша природа вам подсказывает, плюс трансформации в советской экономике, в советском обществе, когда появляются по сути предприниматели и силовой ресурс. Где-то это были спортсмены, где-то были молодежные группировки, где это одновременно. Ну, в общем, все более-менее понятно. Не очень понятно, почему Казань таким образом прославилась сильнее всего. Это медийный эффект или там действительно было нечто выдающееся в смысле насилия и в смысле распространенности происходящего?
0: Я думаю, это и другое. Я думаю, что, с одной стороны, медийный эффект связан с тем, что в Казани возникла эта очень жестокая банда тяп которая стала совершать преступления, которые милиция не могла не замечать. Долгое время они пытались не замечать, поскольку считалось, что в Советском Союзе не может быть групповой преступности. Но после того, как они сначала устроили драку, в которой пострадал весь ветеран Отечественной войны, случайно прохожие, затем они убили одного из своих авторитетов. И вот состоялся суд, который не мог никак быть, так сказать, проигнорирован. После этого стали туда приезжать журналисты, об этом много писали. Написала Любовь Акиева книгу «Казанский феномен», по-моему, она в 1991 году вышла. И кроме того, там работала замечательная группа социологов во главе с Александром Сологаевым, которые начали проводить первые исследования. Поэтому Казань вот так прославилась, с одной стороны. С другой стороны, Казань и другие приволжские города, например, набережные Челны или Ульяновск, действительно славились своими территориальными группировками. Именно классическими, где молодежь разделялась на возрастные когорты, где были сборы денег в общак, свои авторитеты, смотрящие за общиком, и так далее. То есть очень сильная социальная организация. Почему так сложилось именно там, довольно сложный вопрос. Я думаю, что там, с одной стороны, действительно была вот эта мощнейшая миграция из сельской местности, и эта миграция породила такой взрыв молодежной деятельности по самоорганизации. И, кроме того, там большой процент рабочей молодежи. Все-таки, хотя группировки эти смешанные, но они воспроизводят социальный и этнический состав районов, где они находятся. То есть там могут быть евреи, и башкиры, и русские, и татары. Но если это в рабочих кварталах, то там будет рабочая молодежь. А рабочая молодежь наиболее восприимчива вообще к уличной культуре и более восприимчива даже к влиянию тюремной культуры. Я думаю, вот с этим это связано
1: про роль государства и про насилие, которое оно транслировало, в том числе про роль государства, которое оставляло слепые пятна в смысле контроля над насилием и в смысле каком-то идеологическом. Мы же с вами представляем, более-менее все, к сожалению, что была советская власть, а была своего рода не антисоветская, но вне советской системы тех же тюремных понятий. Ну, то есть это сравнение с зоной, мне кажется, не бесполезным с исправительной колонией, когда для удешевления контроля над заключенными, их охраняют и располагают не в отдельных камерах, а в целых бараках и контролируют как бы только периметр. И в этом случае внутри этих бараков налаживается своя жизнь, она, повторюсь, не то чтобы противостоит государственной системе напрямую, но она ей параллельно и несколько перпендикулярна. Я тут начинаю путаться в собственной геометрии. Можно ли сказать, что государство с молодежными группировками повело себя примерно так же? Когда наступил кризис идеологии, кризис репрессивного аппарата, тут оно и полезло, но не потому, что это сидело в людях, а потому, что была пустота, которая должна была быть чем-то заполнена.
0: Вообще говоря, тюремные структуры насилия, армейские структуры насилия, как вы сказали, они возникли как автономно, они возникли в процессе саморегуляции обществ закрытого типа. Это идет еще и от ГУЛАГа, если мы говорим про тюремную культуру, или это идет из армии, дедовщина. Но тюремная культура она сыграла основополагающую роль в формировании понятий, хотя понятия ценов несколько другие но, тем не менее, всегда на этих территориях, особенно, где жили относительно бедные слои населения, где была молодежь из рабочего класса, они ходили в ПТУ, в которых тоже встречали очень многих молодых людей, которые возвращались из мест лишения свободы. Вот там такое преклонение перед воровской культурой было значительным. И интервью показывают, что молодые люди стремились установить какие-то контакты. Это было еще до того, как появились бандитские группировки. Но молодежь в этих районах стремилась установить контакты с людьми, которые вышли из мест лишения свободы, которых они воспринимали как носителей какой-то истины. И, кроме того, это было полезно, чтобы заручиться поддержкой в случае каких-то рисков уличной жизни. Поэтому тюремная культура она реально проникала в эту среду и по-многому определила и обряды, и традиции, которые затем они несколько видоизменили, когда стали заниматься коммерческой деятельностью, потому что тюремная культура, она как бы противостоит и рынку, и государству, и является весьма автономной. Но, тем не менее, да, влияние и реальных, так сказать, вот этих ролевых моделей со стороны выходцев из тюремного сообщества и влияние всей этой блатной культуры, этого шансона было колоссальным.
1: Про понятия, собственно, с вами хочется поговорить. У вас в книге есть про это отдельная главка, отдельный раздел. Как они формируются, почему столь противоречивы, и почему в них вообще, наверное, и не нужно искать логики. Они очень подвижные, лобильные и специально, кажется, так и устроены.
0: Да, понятия, они выражают мировоззрение пацанов как доминантные, даже аристократической группы на улице. И есть такие вербальные понятия, ну, типа пацан сказал, пацан сделал. Когда очень четко выражено это понятие. А есть просто ориентация, ментальная ориентация на то, каким должен быть пацан. И эти ментальные ориентации они определяют поведение и в самой группе, и за пределами группы. Они хозяева улицы, и они должны так себя всегда вести. Они не могут упасть в грязь лицом. Они не могут, как вот в этом фильме показано, попросить прощения. Это невозможно для пацана. Они должны четко, ясно выражаться, все их требования должны быть немедленно приняты к выполнению. И это довольно смешные даже вещи. Они не могут продавать свои старые вещи, они не могут работать с кондукторами на транспорте. Вот я, изучив все эти понятия, мне кажется, поняла, что это просто они такая аристократическая структура, которая не может смешиваться с местным населением. И поэтому столько таких очень рикидных, строгих правил. С одной стороны, все это относится к их собственному сообществу. В том, что касается поведения с гражданскими, да, вот с этими чушпанами и прочими молодыми людьми, которые не имеют отношения к их группировкам, то там понятие крайне растяжимо. Никакие ограничения на насилие на самом деле не применяются, но частично там западло, там считается избить женщину или старика. Но тем не менее, если все по мнению группировщиков себя ведут вызывающе, то это тоже можно. В целом такая ориентация глубокая на насилие, на его волшебные свойства, что им можно добиться всего. Лучше, конечно, без него, потому что пацан должен всем своим поведением продемонстрировать, что спорить с ним нельзя. Лучше сразу отдать все деньги в мобильник или подчиниться требованию там, отдавать часть доходов, если ты предприниматель. Но если тебя не слушают, это не имеет действия, то насилие применяется с большим удовольствием. Это как бы тоже часть этого мировоззрения
1: про аристократическое, просто все, кому когда-то казалось благородным рыцарство, или там гусары, японские самураи, вот вам генезис что ли того, как это происходит, и почему к простолюдинам можно так относиться, и какой кодекс есть у нас, но насколько на самом деле это все некрасиво и неприятно, но ну, про это надо будет еще некоторое разоблачение что ли сделать, просто чувствую, что нужно отвлечься на небольшую повестку и про романтизацию сказать, потому что изрядная доля вот этой романтизации романтизации, в том числе транслируемой через сериал, она как раз связана с понятием. Основные-то законы не действуют, а понятия есть. И воровская культура в России, особенно в 90-е, некоторое уважение вызывало тем, что, ну, хоть где-то есть какие-то действительно работающие правила. Нужно, наверное, привести слова главы Татарстана Рустама Миниханова, который как раз обеспокоенность выразил этой романтизации. Он сказал на днях, стали выходить фильмы, которые романтизируют период истории нашей страны, связанные с появлением подростков группировок к сожалению ни к чему хорошему это не приводит подтверждение тому события которые произошли в сармановском районе республики там подростки подражали героям сериала хотя это была скорее шутка фантазия на тему территории асфальта деление такой косплей и дальше миниханов продолжил правоохранительными органами выявлены все участники происшествия и проведены профилактические мероприятия. Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. Мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы. Я дал поручение в наш парламент. Мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем. Режиссер фильма Жор Крыжовников в эфире НТВ сказал, что нет-нет, мы не восхищаемся этим ужасом. Мы наоборот, как бы нас не обвиняли, хотели показать, Зрителю, как это на самом деле происходит, какая это жуть и что никакое преступление не остается безнаказанным, близко к тексту привожу. Про романтизацию. Когда вы видите некоторое очарование всем этим, как вам кажется, именно понятие романтизируется, решительность, вообще наличие какого-то кодекса чести, смелость, даже вот такая на грани отчаяния, если к пацану подошли и даже если их сто, он не может не сказать, что он из такой-то группировки. Вот это все притягивает.
0: Да, я думаю, такой образ человека, который отвечает за свои слова, который не боится насилия, не боится даже смерти, это такой архетипический образ доминантной мускулинности, который очень привлекателен для части молодежи, безусловно. Хотя я согласна, авторы, в общем, не романтизируют, а очень честно показывают все опасности, море и ужас, которые несет членство в группировке. Но тем не менее, я думаю, что для части подростков это все некий такой шум. Создается действительно такой привлекательный образ собственного молодежного мира. А это всегда очень привлекательно. И в этом смысле, честно говоря, я понимаю обеспокоенность руководства Татарстана. Я не думаю, что они как-то особенно вникают. Для них это воспоминание действительно в очень темном периоде 90-х, начало 2000 х И они действительно боятся, что сейчас у них начнется опять разгул группировок. И я должна сказать, что во всем мире государство, естественно, очень плохо относится к молодежным группировкам и всегда боится, что это будет какой-то источник криминала и что их очень трудно контролировать. Поэтому здесь есть некая такая риторика не столько от Минихану, но на других людей, которые говорят, что это все нам навязано, привносится, искажаются наши ценности, все это дикая совершенно риторика, но сама по себе обеспокоенность она мне понятна. Я не думаю, что из-за фильма люди реально начнут пытаться крышевать предприятия. Это же невозможно сейчас. И не думаю, что будет рост корыстных преступлений. И люди начнут массово убивать друг друга. Но то, что школьники могут воспроизводить какие-то практики, которые они увидели в фильме, я не исключаю. Я не думаю, что это будет долго. Но какой-то подъем такого полукриминального поведения возможен.
1: А это прям подъем Я просто пытался представить В каком случае, особенно вот так Как Миниханов себе это представляет Когда бы это было, романтизация сработала Вышел сериал «Бригада» Я помню, во всех больших и малых Населенных пунктах Российской Федерации Особенно как раз такие подростки Вдруг стали говорить, как Саша Белый Давать клички типа «Пчел» своим друзьям И взбиваться в «Бригады» И сами стали это называть Но не то, чтобы это привело именно к росту насилия Был такой бренд, опять же, косплей умер. Фильм из Карцезы в Соединенных Штатах «Крестный отец». Приводило ли это когда-то к росту насилия, ну вот так, напрямую, как себе, повторюсь, Миниханов представляет? Или вот недавно был хит, в том числе в Российской Федерации «Острые козырьки» сериал с Киллианом Мерфи, как там звали его герои, Томас Шелби. Не думаю, что нарядившись в костюм поприличней, вдруг молодые люди начали убивать друг друга на улицах российских или английских городов, или ирландских. Кажется, все в лучшем случае кончает Изменением моды, стилистикой. А в общем, если насилие хочет найти выход, оно найдет себе под любым брендом. Ну, вот в авиапарке в Москве, как известно, ЧВК Рёден противостоял. Кому они противостояли? Я уж даже не знаю. То есть, кроме внешнего, это на что-то
0: влияет? Да, скорее соглашусь с вами. Молодежь использует мотокультурную продукцию для каких-то своих субкультурных, некриминальных практик, как таковых. Хотя действительно есть какие-то редкие случаи, когда может быть реальное насилие. Я помню, был фильм Американский Natural Bone Killers, после которого пошел какой-то всплеск насилия в Америке. Но это достаточно краткосрочное явление, не массовое. Поэтому я надеюсь, что это не привезет ни к чему ужасному. И это будет просто дополнение к такому пространству детской игры, которыми и являются группировки, по крайней мере, несовершеннолетних. Поскольку это не только мое наблюдение, это наблюдение такого известного американского криминолога Кадса, который написал книжку ⁇ Сидакшнс оф Crime», когда он пишет о том, что очень часто молодежные шайки, они имитируют структуры государства. Объявляют себя нацией, у них есть свои символы, часто граффити изображают, какие-нибудь короны, и там есть ритуалы, входы-выходы. Но это больше игра, чем какая-то серьезная криминальная
1: деятельность. Если возвращаться к «Шайкам» и опять к сериалу, я бы сказал, что меня в нем смутило больше всего именно, опять же, обращение к этим правилам и понятиям поддержания этого мифа, что некий пацанский идеал существует, что есть слово, правда, и тут вспоминаем опять средневековые практики и своды «правда Ярославича», или там «солическая правда». Нас даже, наш язык подталкивает к сравнению этих понятий. Ну, так вот, в случае с пацанами, кстати, с рыцарями тоже, эти нормы, они ведь очень подвижны, они интуитивны, вы про это писали, усваиваются никак как устав в армии, они не писаны, а на деле, на опыте. А еще эти правила очень ограниченно работают в качестве защиты того, кто вступил в сообщество. В основном это направлено на подчинение. Никакой романтики. Одна манипуляция манипулирует младшими, старшие, и безопасность вступления в эту группу в сухом остатке не превышает твое положение вне этого сообщества, да? будучи чушпаном, простите уже за эту терминологию. И это все предложение вступить в банду или не вступить из разряда «тебе сломать палец или сломать палец?» В общем, какой-то хочется критики и разоблачения, что ли, этих понятий, что они в действительности не существуют, и единственное, что человек получает, наверное, вступая в банду, это иллюзию понятности, иллюзию контроля, иллюзию порядка, иллюзию контроля даже пространства да, своего района.
0: Согласна абсолютно. И мне кажется, был некоторый перебор в фильме вот с этим словом пацана», «Слово пацана». Но ну, это хорошее название для книги Роберта Гараева. Но я, честно говоря, в интервью не видел никакого акцента именно на «Слово пацана». Такого нет. Они слово могут дать, могут взять, но не являются каким-то священным словом. И вы абсолютно правы, что в самой группировке отношения очень жесткие и там тоже много очень насилия. По понятиям, например, члены группировки не могут драться между собой, кроме как по наружку они могут драться. На самом деле это не так. Там есть драки, там есть эксплуатация младших старшими. Там друзья предают друг друга, и это подтверждается в интервью, потому что даже всех интервью, которые мы брали в тот момент, когда люди были в группировках, они уже про это говорили, некоторые, не все, про разочарование и желание уйти. Просто это нелегко, поскольку ты должен сплатить денежный штраф, все еще часто побьют, но большое разочарование присутствовало, особенно у тех, кто пробовал в группировке 3-4 года, уже хотели выйти. Недавно мы с моим коллегой Руставом Сафиным, с которым мы проводили и первое исследование, опросили одного человека, которого мы опрашивали в 2005 году, и опросили его сейчас. И вот, вот в 2005 году он был полон энтузиазма по поводу группировки, как там все замечательно и так далее. Потом, уже вспоминая все это время, он, он вспоминал с ужасом и говорил о том, что... Его привлекла романтика туда. Он действительно хотел жить с пацанами, в какой-то совершенно новый таинственный мир попасть. И понял, что там никакой справедливости нет, что там нравы еще более жестокие, чем в обычном обществе. Поэтому он, надо сказать, вскоре после нашего первого интервью вышел из группировки. Поэтому эта вся романтика, конечно, фальшивая, и в этом есть большая проблема. Проблема ее воспроизводства. Но я вижу, что, конечно, сериал сделал все, чтобы показать реалии этой жизни, но момент вот с этим словом, пацана и прочее, слишком сильно акцентируется.
1: Ну, слишком хорошее словосочетание, хотя у Роберта Гараева нужно объяснить, если кто-то не слушал тот выпуск или не читал книгу, слово «пацана», потому что автор сам был пацаном, его отписали, но счастливо все сложилось, он смог из этого выйти. И потому что с ним говорят пацаны, они вот это вот наговаривают прямой речью, поэтому там двойное дно есть, а не только как э, такое клятво, обещание. Я вдруг вспомнил тоже про ханжество и про понятие, что вы упоминали, нельзя за работать кондуктором, потому что в сфере услуг да, вообще западло работать. А можете привести еще пример того, как даются обещания или устанавливаются нормы, заведомые или невыполнимые, или которые часто нарушаются, что там нет никакой вот этой тоже пацанской честности, есть лицемерие и внутри этого сообщества. Там, в том числе про сексуальные практики часто говорят. Ну, можно и про это, но не обязательно столь пикантные.
0: Ну, какие там правила, что общак, например, младших возрастов, он принадлежит им, и старшие не могут его забирать. На самом деле, как нам говорили сами группировщики, старшие все время забирают их деньги. Есть запрет на торговлю наркотиками. Сплошь и рядом это происходит. Все подторговывают. Сейчас уже достаточно откровенно. Еще в начале двухтысячных они стеснялись. Я уже не говорю про насилие над женщинами в самих группировках. Девочки, которые поступают в группировку, частично это показано в фильме в надежде обрести безопасность. На самом деле никакой безопасности они не получают. Поэтому это мир насилия и мир обмана, и мир эксплуатации. И это, безусловно, важно подчёркивать.
1: Ну и, собственно, про то, почему это работает, да, в фильме это показывается, но нужно еще раз подчеркнуть: проблема в том, что эти группировки умеют навязать свою логику всем детям, да, всему сообществу. Если даже не вступаешь в группировку, то ты оказываешься как бы на нижней ступени социальной иерархии, и многие вступают не из-за романтики, а из неизбежности и из человеческого желания продвинуться выше наличной иерархии. Поэтому, да, достигается это все метод не столько романтическими, сколько буквально кулаками. Ты ищешь защиты и лучшего положения. Это абсолютно все нормально и как раз задача общества, государства взрослых модерировать такое пространство, предлагать другие места для твоей реализации и для твоего вообще нахождения. Собственно, повышать безопасность детей. Давайте поговорим про пацанскую культуру во власти в Российской Федерации. Вы ведь тоже это исследовали. И мне кажется, это безумно интересно, особенно в связи с событиями последнего года. Года, я этот пример пока придержу, хочется от вас общей оценки, как эта пацанская полукриминальная культура, эти понятия проникли и туда.
0: Это большая тема. Здесь как бы есть два момента. Первый момент – это то, что часть российской элиты проделает этот путь от либо пацанских групп, либо других организованных преступных групп, либо сотрудничая с ними. И вот эта культура 90-х, в которых люди стремились ухватить как бы лежавшие без присмотра, как им казалось, куски советской собственности, и для этого нужно было объединиться, для этого надо было наладить отношения в разных самых средах и с криминалом, и с чиновниками, и, с, может быть, с какими-то этническими группами, типа чеченцев, найти какую-то крышу. Все это, безусловно, повлияло и на культуру, и на то, какие люди поднялись в тот момент поднялись к власти, поднялись к тому, чтобы занять господствующее положение в обществе. И в этом смысле, как я пишу в книге, я использую термин Элиса — «децивилизационный процесс». Шел «децивилизационный процесс». Даже советская цивилизация в какой-то степени пыталась привнести культуру в массы. Я не говорю о том, что была тюрьма, и ГУЛАГ, и всякие ужасы душ советского строя, но, тем не менее, вот была ориентация на такую культурность, когда в любом поселке открывалась музыкальная школа, детей водили на балет, изучали литературу. Может быть, неуспешно все это внедрялось, но, тем не менее, был такой процесс. И вот когда произошли 90-е, был процесс децивилизационный, когда насилие, грубость, хамство, весь этот стиль полууголовный, они стали частью и массовой коммуникации, просто повседневности. И впервые в российской истории мы видим президента, которого некоторые называют гопником, но он использует этот язык, Частично в связи с особенностями своей биографии, поскольку он вполне гордится тем, что он рос на улице, и, как он сказал в своем первом интервью, «Я был шпаной». И, кроме того, он, как мне кажется, просто притирает универсальный закон и ориентируется на волшебный инструмент насилия, когда это нужно. Когда не нужно, он такой отец нации. Но насилие оно пронизывает риторику всей российской верхушки — начиная от президента, кончая представителями Министерства иностранных дел, которые выражаются совершенно не дипломатически. И, конечно, подобного рода образцы поведения они вполне усваиваются и нижестоящим начальством. Поэтому это наследие 90-х во многом. Наследие не только культуры 90-х, а наследие той социальной системы, которая была построена в результате 90-х когда к власти пришли в вот эти группы, которые использовали насилие, ориентировались на насилие, такие как ФСБ и прочие силовики, и которые во многом и в 90-х взаимодействовали и с представителями криминала.
1: Да, если вы не думали никогда о таком взгляде, подумайте. Вот человек, который вырос, как он опять же сам говорил, на Ленинградской улице, у которого друзья сейчас очень богатые, его коллеги по детским еще спортивным секциям, у которого есть скорлупа, в смысле младшее поколение. Димочка, можно ему и трон оставить ненадолго под присмотром, но тем не менее. Или вот из примеров последнего года, глядя просто в объектив, буквально на пацанском изъясняться, говорить, обращаясь к соседней улице, к ее предводителю, вас, мол, вовлекли в незаконный мятеж, между строк читается левый блудняк, уйдите под гарантией пацана с третьей улицы к нему в Беларусь, и вам ничего не будет. А потом руководители группировки гибнут в самолете, но на уровне понятий, и мы говорили про их лживость, лобильность, нечестность, отсутствие там на самом деле твердых норм, на уровне понятия это как будто тоже окей, как будто бы все остальные поняли, почему так случилось, почему можно дать слово и забрать его обратно всегда найдется объяснение в этой логике понятий, почему они подходят в данный конкретный момент. Если это делает человек с позиции силы, если у него есть этот ресурс, всегда объяснится. Если слабый, не объяснишься никогда. У меня, давайте я редуцирую это все до вопроса, такой есть интерес. Как вам кажется, то, что у многих представителей, в том числе высшего руководства Российской Федерации, есть вот эти общие ценности, общие представления, общие понятия, это мешает им внутренне Внутри соорганизовываться и контролировать ситуацию, регулировать положение внутри своего сообщества, находить общий язык или наоборот помогает. С одной стороны же, ну как бы есть о чем поговорить. Мы с тобой знаем, да, это твой интерес, это мой интерес, у нас есть общие понятия. С другой стороны, никто никому не верит. В общем, это скорее на плюс правящей группе такого мафиозного типа или нет
0: очень хороший вопрос. Безусловно, наличие неформальных правил облегчает взаимодействие. Действительно, все друг друга понимают. И даже вот то, что вы упомянули, Пригожина, я считаю, что это очень хороший пример, потому что он сам поступил не по понятиям и был наказан. И в этом смысле был наказан по понятиям. Поскольку он поступил не по понятиям, то слово, данное ему, не значит абсолютно ничего, потому что он был, так сказать, отшит, выражаться языком улицы. А то, что никто никому не верит, действительно так. В организованной преступности, с одной стороны, существует такой культ товарищества братства, а с другой стороны, люди друг другу не доверяют, потому что они знают, что что-то случилось. И если твой поступок неправильно поймут, даже если ты ничего плохого не хотел, то кара может быть очень страшной. Поэтому там они все существуют в постоянном страхе. Что-то не так сказать, что-то не так сделать, и как это будет воспринято. И чувство вечной бдительности и готовности к предательству, оно, безусловно, есть. Но здесь ничего не сделаешь. Это такая традиционная, аркаичная, патримониальная структура, когда все основывается на каких-то личных отношениях, на каких-то сигналах, правильно или неправильно воспринимаемых. Поэтому, конечно, им было бы гораздо проще, если бы они были руководителями демократической страны, но были бы какие-то, возможно, у них неприятности, там критика со стороны прессы и так далее… Но не надо было все время бояться и уходить куда-то блин, чтобы разговаривать друг с другом. <с <if you are> и жизнь была бы гораздо спокойнее. Но вот так сложилось.
1: Последний вопрос: чего боится или что уважает каждый пацан, помимо силы? Есть ли такое или даже зашквар блин, вот совсем я деградировал в нашем разговоре, дошел до прямого использования этих понятий, ему не страшен, всегда обоснует, что все с ним в порядке, если на его стороне сила.
0: Они боятся, конечно. Боятся сесть в тюрьму. Совершенно не хотят. В отличие от воров в законе, где сесть была нормальной частью их воровской карьеры. Здесь они теряют время, не могут зарабатывать деньги и, конечно, боятся сесть. Боятся насилия. Но они себе говорят так. Ну, это редко бывает. Ведь когда мы деремся или деремся с другими группировками, мы же не хотим сильно покалечить или убить. «Это такой ритуал, это бывает редко, со мной наверняка такого не случится». Они боятся матерей, там как в тюремной культуре, есть некоторый такой культ матери, и стараются свои эти делишки прятать от родственников. Я говорю, что было повторное интервью у нас с одним человеком, и он, вспоминая о своей жизни в группировке, говорил, что вот он сейчас вспоминает о том, как часто матери приходила сидеть в отделении милиции, как она страдала. все это он вспоминает с большой грустью. Так что да, страхи, безусловно, есть и у
1: них. Если такой пацан на самой вершине власти, чего он кроме силы боится и что уважает?
0: Они очень прагматичны. У него, предположим, есть сила на районе, но есть другие агенты силы. Есть, например, сила милиции или полиции, там прокуратуры, ФСБ, есть какие-то более сильные авторитеты из других группировок. То есть они живут в этом пространстве, где есть разные векторы силы. И они должны между них ориентироваться. Поэтому бояться есть всегда чего этим людям. Поэтому они стремятся, с кем можно задружиться, кого можно подкупить, кого можно уничтожить. Но это жизнь полная риска и опасности.
1: Спасибо большое. Многозначительно получилось ввиду того, что мы до этого говорили буквально о президенте Путине. Но мне кажется, очень правильно. Спасибо большое.
0: Спасибо вам.
1: Это была Светлана Стивенсон, профессор социологии Университета Лондона Метрополитен, автор книги «Жизнь по понятиям Уличные группировки в России». еще раз напомню, обновите приложение Медузы, если оно не обновилось автоматически и как понять, случилось ли это просто зайдите и поглядите вниз если в нижней строчке появилась книжечка то есть раздел книжная полка значит все случилось и вам теперь доступны как минимум две книги, а будет еще и больше, причем бесплатно если вы живете за рубежом и у вас есть возможность заплатить за книги, купить их в магазине или заказать, сделайте это бумажная книга тоже хорошо, простите, что повторяю это еще раз, но туда есть корыстный интерес, это приносит Деньги нашему издательству И изданию в целом Если вы хотите напрямую поддержать Медузу То перечисляйте пожертвования Мы на эти деньги существуем Зарплаты платятся именно из этого фонда И такова, к сожалению Или к счастью, модель нашего существования Практически общественного издания Все подробности о безопасности И о формах поддержки финансовой И не только финансовой из-за рубежа и из России Обо всем этом написано По ссылке в описании к подкасту Рядом со словами «Как помочь Медузе» Чтобы написать в редакцию письмо, отправляйте сообщение на адрес подкаста собакамедуза.io. С вами был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего хорошего.